0: No se encuentra. Hoy presentamos el gabinete asesino del honesto presidente Ilia. 55 años después, nadie deja de hablar del presidente Ilia como el modelo de la honestidad. Nuestros padres y abuelos contribuyeron a crear su imagen, acaso tardía, de un abuelito bueno y honesto, un campechano médico del interior de Córdoba, que a diferencia de todo político de épocas posteriores, no solo no robó, sino que como un refuerzo a la idea de su abnegación, también murió en la pobreza no dijeron lo mismo mientras era presidente y lo bajaron pero bueno una imagen necesaria y antigrieta para una clase media que precisaba borrar la imagen de un peronismo benefactor y a su vez generarse un perón sin todo aquello que en perón les parecía vicioso y a la vez crear una figura cercana y amigable capaz de reemplazar a la del estado cercano. Simpatía sí, pero ayuda no. Es curioso que quienes hoy reivindican esa imagen de muerto en la pobreza en claro contraste con un gobierno que se robó todo votaron para presidente a un millonario que hizo su fortuna evadiendo impuestos o estafando al Estado lo mismo que sus colaboradores más cercanos. Y el radicalismo de Ilia forma parte de esa alianza. Peor aún... Los mismos medios que hoy lo erigen como la imagen de la honradez, seguramente representan a los mismos intereses que contribuyeron a su caída en 1966. Pero, ¿era Iria realmente así o exageraba una pose que servía para establecer un relato de su gobierno que permitía que por debajo se llevaran a cabo las peores tropelías o al menos no hubiera un cambio real? Nuestros compatriotas no parecen haber cambiado tanto en cincuenta años y tal vez entonces, como hoy, hayan preferido al más abyecto asesino a cambio de tener la sensación de que no roba. Por entonces, en el gobierno de Ilia, la imagen de honradez tal vez procuraba instalar la sensación de que se podía ser popular sin peronismo al mismo tiempo que le hacía ver a la clase media entonces desconfiada de los gobiernos democráticos que la democracia al menos no les costaba dinero desde la llamada revolución libertadora y hasta la tercera presidencia de Perón hay un evidente acuerdo, entendimiento, vínculo, relación, lo que sea, llámenlo como quieran entre las Fuerzas Armadas y la Unión Cívica Radical, mayormente mantenido pese a las internas y vaivenes de las instituciones castrenses de aquella época y de la propia UCR. La segunda era supervisada por la primera, que así le garantizaba una sobrevida. El partido que en los albores del siglo XX representaba al pueblo había perdido todo su caudal electoral en manos del peronismo y precisaba reinventarse de alguna manera, de lo contrario sus días estaban contados. Apelaron entonces a una alianza muy parecida a la de hoy con Cambiemos, es decir, con los sectores más conservadores y reaccionarios del país que eran encarnados en los militares, los factores de poder, algunas empresas, etcétera. Los radicales apoyaron y lo manifestaron en la calle el intento de golpe contra Perón en el que se ejecutó el sangriento bombardeo a la Plaza de Mayo. Como si nada, el partido de Alfonsín marchó días después del crimen con banderas que decían ¡Viva la Marina! que había bombardeado y matado a más de 300 personas. Ya tenés adentro? Una vez consumado el golpe de 1955, los radicales integraron, fueron parte de esa parodia legislativa que tras cada golpe reemplazaba al Congreso de la Nación en la elaboración de las leyes y que funcionaba en el mismo edificio, integrando ya no a los legisladores salidos de la decisión popular, sino aquella nómina de de la política siempre tildados como merecedores de un reconocimiento que casi nunca lograban en las urnas ahí solían estar alicia moró nicolás Repetto, oscar allende julio argentino noble hermano del fundador de clarín américo Gioldi entre otros con el aval de sus propios partidos dieron vía libre para una aberración institucional al acordar presentarse a las primeras elecciones convocadas por una dictadura fuera de toda vigencia democrática sin significar el fin de esa dictadura para convocar a una asamblea constituyente que sin participación del peronismo ni ser llamada por las instituciones de la democracia pudiera derogar la constitución de 1943 de la que solo quedaron algunas cínicas pinceladas en el famoso artículo 14bis. Que quede claro, sin la ayuda del radicalismo y de otros partidos menores, la constitución del 49 no hubiera sido derogada y nos regiría hoy. Y que quede aún más claro, a la UCR la vimos presentarse a una elección antidemocrática. Luego vino Frondizi, los sesenta marchaban y la imagen de un adusto señor de uniforme a cargo del poder ejecutivo le parecía al departamento de estado muy similar a la de Perón y contrastaba enormemente con la época y con la alegre juventud de los Kennedy. ¿qué mejor entonces que poner a un civil para que hiciera los deberes salvo que alguna facción del ejército interpretara que sacó los pies del plato? Por eso, Frondizi, que como Kennedy en la Casa Blanca se sacaba fotos en la Casa Rosada con su mujer y sus hijos en divertidas escenas cotidianas, quedó en el camino. Nos llamaba la atención en sus últimos años la adhesión de don Arturo a los carapintadas y a las Fuerzas Armadas. Tal vez no era producto de la senilidad. Pero vino Ilia, el pueblerino médico cordobés, que no era cordobés sino de pergamino, que había estudiado en Buenos Aires y La Plata y que por lo tanto no habrá sido tan pajuerano como lo mentaban ni una especie de alien perdido en la gran ciudad. Tras la noche de la dictadura recurrente. ¿Qué figuras elige un estadista para integrar un gobierno? Aquellas capaces de prodigar institucionalidad al país, de restaurar derechos, caras nuevas con vocación de docencia democrática en un país no habituado a esta práctica o las que tienen las manos manchadas de sangre de las mismas dictaduras de cuya pesadilla nos veníamos despertando. ¿a quién pondrías vos? El viejo Ilia eligió o le eligieron mal. Ocho ministerios tenía el gobierno del nuevo don Arturo, sin contar funcionarios de rango menor y terceras líneas. De todos estos ministros, la mayoría representaba el equipo más asesino de los últimos 50 años, sin contar, por supuesto, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, muchos años después. Y lo peor, usaban estos antecedentes como currículum para conseguir estos cargos y se ufanaban de su accionar antidemocrático durante el gobierno de Perón. Hace una semana supimos que Rogelio Casero, el padre de Alfredo Casero que resultó no ser su padre biológico, era parte de este gabinete aunque en un cargo de menor jerarquía institucional. Repasemos quiénes eran los ministros de una tortuga que era tal, no por lenta, sino por la protección que su caparazón logró hasta hoy. Ministro de Educación, Carlos Alconada Aramburu Nombrado fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires por el dictador Aramburu, alcanzó el Ministerio del Interior en 1958 balvinista durante su gestión durante la fusiladora se agudizó la represión al peronismo prohibiéndose toda actividad política partidaria del movimiento como también su proscripción se censuró bajo pena de cárcel nombrar a perón a eva perón tener sus retratos o símbolos cantar la marcha peronista etc. Sobre los fusilamientos de José León Suárez, denunciados luego por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre, opinó que fueron penas de muerte legales aplicadas por el delito de insubordinación militar hecho probado como falso por el propio escritor en su reconocida obra y que Alconada sostenía aún durante los 80. Al regreso de la democracia en 1983, no otro que Raúl Alfonsín lo designó en el mismo cargo de ministro de Educación. Uno de los hijos de Alconada Aramburú, también llamado Carlos, se casó con Ana María Alfonsín Barreneche, hija del padre de la democracia, por lo que Alconada Junior era una especie de yerno de la democracia. Tuvieron cinco hijos y una de esas hijas, Ángeles María Alconada Alfonsín, se suicidó de un disparo el 12 de abril de 2019 en su departamento de la Recoleta a sus 38 años. También Alconada Aramburu fue tío de Hugo Alconada Mon, abogado y actual prosecretario de redacción del diario La Nación. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Miguel Ángel Zavala Ortiz. Un verdadero criminal del radicalismo fue uno de los pioneros golpistas al participar de una fallida azonada contra el gobierno constitucional de Perón del 28 de septiembre de 1951 encabezada por el general Benjamín Menéndez, tío de Luciano Benjamín Menéndez, ex general condenado a prisión perpetua por sus crímenes de lesa humanidad y de Mario Benjamín Menéndez, quien fuera gobernador militar de las Malvinas durante el conflicto con el Reino Unido. El alzamiento duró unas pocas horas y Menéndez fue condenado a 15 años de de cárcel. Zavala Ortiz fue exonerado de la Cámara de Diputados por ese hecho junto con otros diputados cómplices. Tiempo después, en 1955, Zavala Ortiz participó del trágico bombardeo a la Plaza de Mayo. En un principio integró los comandos civiles que tomarían radios para difundir proclamas, pero inexplicablemente terminó tripulando un avión que, tras descargar las últimas bombas, huyó hacia el Uruguay donde se exiliaron los conjurados y él también volvió unos meses después tras el triunfo de la libertadora e inmediatamente se integró a esta como miembro de la junta consultiva de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas que fusilaría a los civiles y militares que se alzaron en 1956 bajo el mando del general Juan José Valle como ministro de Ilia logró frenar la vuelta de Perón del 2 de diciembre de 1964 cuando el vuelo de Iberia en el que Regresaba el líder justicialista fue detenido en el aeropuerto de río por pedido del gobierno argentino y obligado a regresar al respecto john william cook dijo en enero de 1965 la presión yankee funcionó aceitada y orgánicamente hay en Buenos Aires una plazoleta en Retiro que lleva el nombre de Zavala Ortiz, una escuela en Córdoba, una calle en Alta Gracia a la que estaban tratando de cambiarle el nombre por el de Mártires de la Plaza de Mayo o algo así, y otra en Villa Mercedes, San Luis, que se corta curiosamente con la calle Presidente Perón. Ministro de Economía Eugenio Blanco Eugenio Blanco ocupó el mismo cargo con el dictador Aramburu entre noviembre de 1955 y enero de 1957. Cuando la dictadura tomó el poder, la Argentina era un país acreedor y el Banco Central tenía reservas por 371 millones de dólares. Al retirarse en 1958, la deuda externa era de 1.800 millones de dólares y el déficit fiscal que en 1957 era de 27 mil millones de pesos pasó en 1958 a 38 mil millones desde un ministerio eso no es robo blanco murió en ejercicio de su función durante el gobierno de ilia y fue sucedido por juan carlos pugliese quien muchos años después en el mismo cargo pronunciara la frase les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, doctor Arturo Oñativia. Destacado médico, destacado, promovió una ley de medicamentos genéricos revolucionaria que enemistó al gobierno con los laboratorios para nada inocentes de su derrocamiento. Investigó males endémicos del norte como el bocio. Tuvo un innecesario desliz. Fue gobernador de facto, de la provincia de Salta durante la libertadora hay un hospital en Salta y otro en Rafael Calzada provincia de Buenos Aires que inmerecidamente llevan su nombre para los que se ofenden de que algo se llame Kirchner Ministro de Trabajo Fernando Solá no tenía antecedentes en dictaduras, pero en su intento de diluir el poder sindical peronista, hizo encarcelar a los principales dirigentes gremiales, generándose un enfrentamiento con la cúpula segetista. Ya en 1963 convenció a Ilia de no aceptar el reclamo de la CGT de investigar la desaparición del militante sindical metalúrgico Felipe Vallese, detenido desaparecido desde 1962. Iniciado un plan de lucha el 17 de octubre de 1965, la Unión Popular y la CGT convocaron a un acto en Parque de los Patricios que se llevó a cabo pese a que el Ministerio del Interior lo prohibió. La CGT convocó un paro masivo para el 21 de octubre de ese 1965 que fue reprimido por la policía con un saldo trágico de tres obreros metalúrgicos muertos, Musi y Retamar, que eran peronistas, y Méndez, que era comunista. Se desató entonces una brutal persecución al movimiento obrero, en la que se multó y embargó a varios dirigentes sindicales. Solá, el ministro, también prohibió los homenajes a las personas fusiladas en 1956 y al propio Felipe Vallese, y reprimió con la policía la realización de actos. Además, suprimió las personerías gremiales de los sindicatos del calzado, de la construcción, de la sanidad y del caucho ministro del interior juan palmero el represor del paro del 21 de octubre de 1965 que se cobró la vida de tres obreros era cordobés y había sido ministro de gobierno de la intervención a córdoba de la revolución fusiladora murió en 2003 a sus 100 años y en 1999 había pronosticado que de la rúa funcionario de su ministerio durante el gobierno de Ilia, sería un gran presidente. Es el que más cerca de Devoto estuvo porque nació en una localidad cordobesa que lleva ese nombre, Devoto. Otros funcionarios. Embajador en el Reino Unido, Adolfo Vicky. Un ex socialista. Devenido en líder de una conjunción de partidos que lo llevó a la gobernación de Mendoza, fue convocado a Buenos Aires antes del bombardeo a la plaza, porque el plan era que, de triunfar la sonada, conformaría un triunvirato para gobernar junto a Américo Gioldi, socialista oficial desde siempre, y Miguel Ángel Zavala Ortiz, de quien ya hemos hablado. Su sucesor en aquella embajada, Alejandro Lastra, fue interventor en la provincia de Salta durante la administración de Aramburu. En ese cargo, designa como ministro de Economía Provincial a José Alfredo Martínez de Oz. No sé si lo conocen. No contento con eso, fue embajador en Chile de la misma fusiladora. Lastra fue luego embajador de Ilia en la Unión Soviética hasta 1966. Su relevo... El marplatense Lucio García del Solar fue un destacado antiperonista que llegó a participar del intento de golpe de 1951 y consumado el golpe de 1955, volvió a la cancillería a la que había renunciado al asumir Perón. Fue representante ante la ONU y la UNESCO. El embajador argentino en Italia entre 1963 y 1964, Atilio de Loro Maini, Hombre muy vinculado al fundamentalismo católico, fue ministro de educación de la fusiladora entre 1955 y 1958. En la Embajada de México estaba Silvano Santander, otro gran valor, un radical con una marcada obsesión en contra del gobierno peronista, al punto de desconocer su legitimidad. Participó del intento de golpe de 1951 con Zavala Ortiz y fue echado de la Cámara de Diputados por ese motivo. Todos estos tipos, si los googleás, han sido figuras veneradas por los medios, eternamente consultados en programas de política, convocados para escribir libros y columnas en los diarios, respetadísimos, tratados como adalides de la democracia, recortadas sus figuras para sacar la parte fea y sacralizados en sus supuestos logros. Cuando murieron, se escribieron destacadísimos obituarios y sus avisos fúnebres ocupaban páginas y páginas con el recuerdo de las más destacadas figuras. Si bien durante el gobierno de Ilia se registraron algunos avances sociales como la baja del desempleo, de la inflación, el aumento del presupuesto educativo y una mejora general del país, Tan luego de donde veníamos, la gestión que llegó al poder con el 25% de los votos gracias a la proscripción del peronismo, no dejó en ningún momento de perseguir a su adversario. La pregunta será, ¿por qué? ¿Por qué un partido popular como la UCR debió acudir al intento de respaldo militar, de ser los idiotas útiles de los milicos para sostener las instituciones que de otra manera sostendrían con el apoyo del pueblo en las urnas? Tal vez te importe poco, tal vez te parezca historia antigua, pero seguramente hoy reaccionás ante un dirigente del que te dijeron que fue montonero. Y está bien interpelarte en esto. ¿Por qué te molesta un montonero? y no estos tipos impunes que construían bombas las ponían y se alzaron contra un gobierno legítimo de toda legitimidad, se lo cargaron y con él cientos de vidas inocentes y prohibieron que millones de personas se expresaran políticamente durante casi veinte años además de avalar fusilamientos ilegales intervenir la justicia, condenar sin pruebas y todo tipo de ilícito, cosa que no hicieron los montoneros. ¿Te parecerá entonces que todos son iguales? Porque esto es el razonamiento que surge cuando te demuestran que los otros también. Y no. Unos se alzaron contra la Constitución y las leyes y utilizando las armas que el Estado tiene para garantizarlas y los otros no. Se acabó la muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la marrusa. Se acabó la marrusa, es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tesano. Muchas gracias. Viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita Hasta pronto Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto Y la culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos y yo hay algo personal